0: Сегодня с Божью помощью мы начинаем новый недельный раздел Туры Райшев. Главная тема всего этого раздела семейства Якова. Если в прежних главах мы учили о том, как Яков создавал свое семейство, как ему приходилось бороться со всеми трудностями на пути, наконец, вот он приходит, казалось бы, к мирному спокойному существованию, в котором он может развивать свою семью. Но выясняется, что происходит совсем все не так, как хотелось бы, только на этот раз проблемы возникают не внешние, ему не нужно больше бороться с внешними врагами, а проблемы возникают в самой семье. Ссора, вражда, которая возникла между его сыновьями, между Юсефом и его старшими братьями, которые в конечном итоге приводит к тому... Что сначала Юсеф попадает в Египет, а вслед за ним и все остальное семейство – это содержание всего Хумаша Берешит до его конца. И только с начала Хумашмот начинается история исхода из Египта. Цель всего этого преступления в конечном итоге привести нас к созданию еврейского народа и к его заселению страны Израиля. Вот, начнем прямо текст с самого начала. «И поселился Яаков в стране пребывания своего отца в земле кинанской, То есть, после того, как он прибыл к отцу, закончились все его скитания, он ушел от Лавана, ушел от Исава, разобрался с жителями Шхема, теперь вот он поселяется там, где жил все время его отец. Вот, «Бытие Якова». Здесь достаточно трудно решить, что имеется в виду в этом стихе. Возможно перевести его по-разному. Либо вот «Бытие Якова», либо вот «Потомки», «Потомство Якова». Но об этом мы поговорим отдельно. 17-летний Иосиф Пас Скотт вместе со своими братьями, а он отрок сыновьями Бильги и сыновьями Зилпы, жен его отца. И доводил Йосеф худые слухи о них до отца их. А Израиль любил Йосефа более всех своих сыновей, потому что тот был сыном его старости и сделал ему разноцветную рубашку. И увидели его братья, что отец любит его больше всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И приснялся Йосефу сон, и он рассказал его своим братьям, и они еще более возненавидели его». И сказал ему: выслушайте сон, который мне приснился. Вот мы вяжем снопы среди поля. И вот поднялся мой сноп и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились ему. И поклонились моему снопу. И сказали ему братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь властвовать над нами? И еще более возненавидели его за его сны и за его славы. И приснился ему другой сон. И он рассказал его братьям и сказал... Я видел вот сон, что вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал своему отцу и своим братьям. Я отчитал его отец и сказал ему, что это за сон, который тебе приснется? Неужели придем я и твоя мать, и твои братья поклониться тебе до земли? И завидовали ему братья, а отец запомнил это. Вот это первый отрывок, в котором Тор и разворачивает События, как возникает, как зарождается ссора, как зарождается вражда между братьями, начнем разбирать уже текст с самого начала. Самое первое слово уже вызывает вопрос, уже вызывает некоторые сложности. По-русски, ну, в общем-то, и по-русски тоже можно увидеть. И поселился, так мы перевели, и поселился Иаков в стране пребывания своего отца. Поселился. По идее, можно было бы сказать по-другому, что Иаков жил. Он стал жить, да, там, где человек живет, где он живет. В стране, где жил его отец. В том месте, где жил его отец. Он поселился. Но, честно говоря, по-русски еще не... Сложность здесь не такая вопиющая, потому что, так тоже говорят, безусловно, это вполне принятое выражение в русском языке – поселиться там, где жил его отец. Хотя можно и жить там, где жил его отец, но вот э, на языке оригинала это уже куда более серьезный вопрос, потому что там вместо формы принятой, как, например, сказано в дальнейшем о Якове, когда он жил в Египте, там не сказано, что он поселился в Египте, там сказано, что он таки жил а вот здесь воейши слово воейши происходит от слова «Со мной стороны что означает где-то поселиться усеться там расположиться там а во-вторых второе значение второе значение этого слова есть такое выражение ⁇ ишу дат», когда человек находится в состоянии покоя. Покоя, будучи спокойным, он может спокойно рассуждать, он может спокойно жить. Это совсем другой образ жизни, очень не похожий на тот образ жизни, который до сих пор вел Яков, находясь сначала в Лавана, затем в пути. Так почему здесь упомянуто именно вот это слово ⁇ «воейш». Раши дает два объяснения. Первое объяснение такое. Ведь, Раш, если мы посмотрим внимательно конец предыдущей главы, то там коротко рассказывается о том, как брат Якова Исав, о том, как он, пожил, как он поселился, где он поселился. Прежде всего, в том факт того, что он оставил, он ушел из страны обетованной, рассуждая просто... Для того, чтобы зная, что по условиям договора, по условиям союза между половинками, потомство Авраама, правда, полагается владеть землей кнаанской, святой землей, но это только при условии, что они будут на протяжении многих лет чужаками в земле чужой, будут пришельцами там, будут их там и пропащать, и угнетать. В общем, нужно было отработать за то, чтобы быть за то чтобы иметь право владения святой землей, нужно было отработать и довольно серьезно Исав решил что это не для него он готов он не готов на состояние пришельца а уж тем более на рабство где то в других местах и поэтому он готов пожертвовать страну израиля он уходит поселяется он на территории сегодня южного негива и и соседних областей Иордании район Петры и вокруг. Там он поселяется и коротко возясняется как это было, на ком он женился, какие у него были дети, и как они поселились Все, Все это вполне вошло в одну, в одну главу. А вот с этого места... И поселился Иаков в стране пребывания своего отца, начинается история расселения Иакова. Правда, эта история очень длинная, да, потому что расселение это закончится только когда еврейский народ выйдет из Египта, пробудет 40 лет в пустыне, завоюет страну Израиля, и после этого... В ней расселятся. Это не только что содержание всего Хумаша до конца, но это еще и целиком книга Иошуа со всеми со всеми ее главами. Так что история довольно длинная. Так именно пишет Ираш: описав расселение Исава и его потомков коротко, очень-очень лаконично, потому что они не столь уж значительные и важны для того, чтобы уточнять, как, каким образом они селились, как они были там свои войны. Все это дается коротко, ведь тоже она не книга по истории. Это была книга по истории, то, очевидно, и историю сыновей Исавы рассказывала, рассказывалась бы она подробно. Но Тора это не книга истории, поэтому все, что касается Исавы, это дается очень наконечно. Вот После этого Писание подробно начинает говорить о расселении Якова. Поэтому она не говорит только о том факте, что Яков жил, проживал в том месте, где жил его. Его отец. Отсюда начинается история поселения, расселения потомков Якова и его потомков обо всем этом ходе событий. Почему о них подробно? Потому что понятно почему, потому что они, еврейский народ, они-то, они-то и важны Всевышнему. Уже достаточно настолько, чтобы говорить о них подробно и обстоятельно. Приводит тут же притчу: пример, подобный человеку, который ищет жемчужину, человек на пляже. На берегу моря в песок у него упала какая-то дорогая вещь, то понятно, он начинает искать ее, ищет ее в песке, как можно найти маленькую вещь в песке, просеивая песок через сито, иначе не найдешь. Но как только и так он может просеивать все это сито, как только он нашел ту самую жемчужину, которая упала у него в песок, то он тут же бросает свое сито, бросает свой песок, а ему занимается только жемчужиной. Так и здесь, пока из всего Сольма народов. Выделялся еврейский народ. Так, Всевышний как через сито просеивает огромное-огромное количество песка, пока наконец не выделяется. Вот здесь вот строится еврейский народ. Как только еврейский народ уже построился, он сформировался пока что как семья, как клан, из которого в дальнейшем построится народ. С этого момента Всевышний не занимается больше другими народами. На Исаве история, изложение истории других народов Торе завершилось полностью. Отныне, в фокусе внимания только еврейский народ, подобно тому человеку, как Тор нашел Жемчужин, теперь он занимается только с ней, так и Тора занимается отныне только семейством Якова, от ее первых шагов до конечного ее расселение в стране Израиля, что уже выходит за рамки за пределы повествования Торы, что уже завершается только в, книге, в книгах пророков, в книге Иошуа. Это первое объяснение, почему сказано: поселился, а не сказано, что Иаков жил в земле проживания своего отцов. И еще одно истолкование приводит Раши: это уже значение другое, и живода. Известно, есть. Блашевит – это не просто означает сидеть. Известно, что основное учебное заведение в близком народе называется ишиба А почему оно называется ешива? Сидельня только потому, что люди там сидят, когда они учатся. Навряд ли. По крайней мере, известно, что в древности Так так написано, что в древности люди из уважения перед изучаемым предметом, перед Торой, они учились стоя. И даже когда они учились стоя, это это называлось ешива. Почему же называется ешива? потому что для для того колоссального интеллектуального напряжения, которое необходимо для для понимания Торы, необходим ешув дат, То есть нужно находиться в состоянии, когда тебя не отвлекают всякие другие вещи, когда... Голова у тебя не, 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 не затурканный, как говорят, когда голова у него не забита какими-то посторонними вещами. В таком состоянии, вот это вот состояние спокойное, при котором человек может рассуждать, оно и называется Ишуфдаат. Вот к этому и стремился Яков, об этом он надеялся, что вот сейчас после всех тех бед и всех тех испытаний, которые прошли с ним, и всех сложностей после его побега из дома... И сложности пребывания в доме у Лавана, и всех трудностей, которые он пережил в пусти после всего этого, вот теперь как раз он может начать действительно строить свою семью так, как надо, в спокойствии и благополучии. Как говорится, не тут-то было. Буквально со следующей фразы начинаются проблемы. Итак, пишет Раш, захотелось Якову жить спокойно. И тотчас же постигло его несчастье с Юсефом. Вся вся неприятность, которую вызвали раздоры в семье. Это, говорит Раши, общий принцип. Стоит праведникам хотеть жить спокойно, как Всевышний говорит, что это мало праведника, того, что ему готово в грядущем мире, они хотят еще и в этом мире жить спокойно. Не получается спокойствие. Спокойствия для праведников в этом мире нет. Это то, что мы видим на этой самой, на примере этой истории. Ну, пожалуй, можно перейти к следующей фразе. Вот, вот, что дальше в оригинале. «Эле Тулдот Яков». Вот Тулдот Якова. Какие это Тулдот Якова? 17-летний Иосеф. Павел Скотт вместе со своими братьями, а он отрок сыновьями Билли и сыновьями Зильпы, жены его отца». Как понять здесь эту фразу «туладот»? «Туладот» вообще… Это, это слово «туладот». Слово «туладот» происходит от корня лаледы, что означает рожать, «родить», «порождать», может быть, более, если уже уточнять, скорее всего, этим словом обозначаются Потомки, то есть Эли, Толдот, Яков, самое простое значение – сказать, что вот потомство Якова. если так, то дальше должно быть перечислено это потомство. Рувен, Шимон, Леви. Оно перечислено в Торе. Даже не раз. Но не здесь. Здесь из всех потомков Якова, из всех его сыновей, поменяетесь только один, 17-летний вот потомки Якова. Если я привожу потом, то вот, вот потомки. Вот потомки Якова, 17-летний Юсеф, паскот вместе со своим а где здесь потомки? Один потомка всего. Но, несмотря на это, Ибн-Эзра именно так и объясняет, что имеется здесь... Простите, ряд комментаторов так объясняет, что имеется здесь в виду все таки потомки. Как же так? Что может быть, если это не потомки? Ибн-Эзра говорит, есть второе значение этого слова туладот, имеется в виду события истории. И в действительности это слово может употребляться в таком значении. Например, в современном языке словом Туладот обозначают историю. Так, Израиль, что означает история Израиля. Что же тогда мы скажем, что Тора дает здесь по Ибнезре, она дает здесь такой заголовок, вот история, история жизни Якова. Что произошло? Ерцееву было 17 лет, и он поссорился со своими братьями, и пошло, 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 пошло. Ряд комментаторов возражаются. Слово толадот все всё-таки не подходит, к чему самое главное не подходит? «Толдот Яков. В общем, туладот могут быть действительно слово может быть действительно объяснено как события происходящие. Но эти события, они, они не туладот Иаков. И самый Ибнезра чувствует, он приводит, когда он, когда он спрашивает, где, где мы видим использование вот этого глагола, этого глагольного существительного в значении событий, происшествий, бытия. Говорит, Пожалуйста, мое редьем, что порождает день? На что отвечает Рамбан, например, это его возражение. Это неверно, это потому что дни порождают, действительно, есть порождение времени, день порождает, все это понятно. Но ведь здесь же не сказано вот порождение времени. Здесь сказано «элютон, вот Яков, вот порождение Якова. Человек не создает события в своей жизни. События, своей жизни. события жизни другие создают. Человек реагирует на происходящие в жизни события, но не он. Но не он создает эти события, конечно. Поэтому события, они, они пророждение времени, да, но они не пророждение Якова. Поэтому Рамбан отвергает комментарий Бунесса. Ну, а что тогда, как объяснять? Тогда дети, потомки, возвращается вопрос. А почему же тогда, вместо того, чтобы перечислить всех потомков, тор упоминает здесь только одного Юсефа, которому было 17 лет, и он пас скот. Посмотрим, как отвечает на этот вопрос Раш. Вот потомки Якова, то есть он не как Ибунезра, Раши предпочитает объяснить, что здесь имеется в виду потомки. Ну а почему же только Иосиф? Раши имеется в виду так. А эти не потомки Якова, а потомков Якова. Что означает? Что здесь пропущено важное слово, которое только подразумевается. А вот это вот расселение потомков Якова. То есть, Раши связывает это с тем, что он объяснил раньше по поводу слова «воейшеба» – поселился. Сначала Тора рассказала очень коротко о расселении всего семейства всех потомков Исава. Куда пошел Исав, где он поселился, где поселились коротко все его потомки, как они там устроились, кого они выгнали, с кем они повоевали, с кем они устроились. А вот теперь с этого момента мы начинаем подробнейшим образом рассказывать поселение Якова. До поселения Якова еще много-много-много лет, десятки-десятки лет, и много глав Торы. Расселение это закончится уже только в самом конце, уже, уже на страницах книги Иушуа. Верно. Но начало это все берет отсюда. Пока еврейский народ еврейский народ не доберется до своего окончательного расселения, пока не уйдет в Египет, пока не выйдет из Египта пока не пройдут через пустыню, пока не расселится. Так вот, это, а вот сейчас то, что мы начинаем читать эти главы, говорит Тора, это потомков Якова, то есть это расселение имеется в виду потомков Якова, это их расселение, происшедшее с ними, то есть не только расселение, ведь до того, как дойти до расселения, еще должно много пройти, достаточно много происшествий, Прежде чем они поселились уже окончательно, основательно в своей стране. Исходная точка, самые первые причины, исходная точка, откуда все начинается, это история с Юсефом. Не не будет этой истории с Юсефом. Именно с нее начинается э, то, что попадает еврейский народ в Египет, потом исход из Египта, а все начинается с Юсефа. Это их привело к тому, что они попали в Египет и так далее тому подобное. Это, говорит, раши Пшат. То есть, простое значение этого стиха, простое значение этого стиха, это не вот потомки Якова, а вот расселение потомков Якова. А теперь Медраж. Раши приводит Медраж, потому что с Пшатом все-таки достаточно сложно, ибо одного серьезного слова не хватает. Одно серьезное слово важнейшее. Расселение, оно здесь отсутствует. Оно подразумевается только, но отсутствует. Не очень это гладко. Поэтому Раши не останавливается на пшате и приводит Мидраж, который требует, как мы знаем, этим отличается объяснение пшат и драж. Пшат объясняет иносказательно. Перед пшатом обычно нужно сказать, имеется в виду, как бы, хотя сказано, вот потомки Якова, имеется в виду, вот расселение потомков Якова, а Мидраж требует понимать буквально, как написано, так и понимает вот потомки Якова. Кто потомки Якова? Йосеф. А погодите, их же было 12 сыновей Дорду. Нет. Не понял. Потомков Якова Писание ставит в зависимости от Йосефа по нескольким принципам. То есть, он как бы все главные, главный потомок, главный основной потомок Якова – Йосеф. Все остальные второстепенные. Поэтому, когда упоминают Йосефа, а остальных, можно сказать, и же с ним. Почему? Три причины приводят Во-первых, Яков служил Лавану только из Рахель верно, что у него родились еще сыновья, но если бы не Рахель, не остался бы Яков Лаван, не женился бы Налей, не было бы у него остальных детей ни ни Рувена, ни Шимона, ни Леви. Все в конечном итоге из-за Рахели, а старший Шин Шин Рахели это Йосеф. Во-вторых, лицом Йосеф походил на него. То есть потомки Якова, если посмотреть на этого человека, на Иосифа, если бы посмотреть, кто-нибудь посмотрел на него издали, тут же бы увидел, о, Яков. Это настоящий потомок, который всем-всем напоминает своего отца, даже внешность. Третье. Мы видим, что все, что произошло с Иаковом, произошло и с Иосифом. Настолько, настолько действительно потомок. Потомок тот, кто... То, что остается от человека в этом мире, это его потомство. И здесь мы видим главный потомок, главное потомство Иосеф. И поскольку он главный, поэтому и события его жизни, не только его внешность, но и события его жизни, тоже напоминают, удивительно напоминают события жизни его отца Якова. Иначе дает несколько примеров, не входя в это подробно, но коротко дает. Во-первых, того ненавидели, этого ненавидели. Якова ненавидел, Яков испытывал на себе ненависть. Иосиф тоже испытает на себе ненависть. Того брат хотел убить. сам хотел убить Якова. И этого братья хотят убить. С Иосифом тоже это случилось. Ну, и еще много общего. Приводится там мидраш и Раши. В это не хочет входить. Фально? Итак, два объяснения в Раше, почему сказано. Как нам понимать, что вот потомки, с одной стороны, если мы приведем, вот потомки Якова. А почему упомянут только Иосиф? Пшат имеется в виду. Что вот расселение потомков Якова, и первая тому причина того, что они в конечном итоге расселились, это долгий-долгий-долгий э, процесс, который начинается с того, что Юсефу был 18 лет, и он пасхот, это Пшат, драж, что из всех потомков Якова верных было много, но главный, основной это Юсеф. Так объясняет Раша. Прамбан. В принципе, он идет по пути Раши. То есть, в одном он солидарен с Рашей. Что он объясняет. Что слово Туладот он переводит как потомки. Не как события жизни. С этим он не согласился. Но, с другой стороны, он не хочет прибегать к Мидрашу, который... Говорит, что можно, говоря о потомках, можно указать на Юсефа. И вот это вот потомки Якова, поскольку он главный, хочется сказать так, когда, когда э, упоминаются здесь потомки, почему они все не причислены, то потому что совсем недавно, в предыдущей главе, совсем-совсем недавно, то уже один раз их причислила. И было сыновей Якова 12, и дальше она почислила. Поэтому не нужно то ли еще раз повторять их имена, ибо известны они уже, уже перечислены не раз. Достаточно их только упомянуть кратко. Йосефа, Йосефа отдельно упоминают, то есть Эле, Толдот, Яков, Йосеф имеется в виду, вот потомки Якова, это все братья и Йосеф. Едем дальше. Дальше тоже не легче. Опять трудный стих. Когда бывает обманчивое впечатление, когда люди читают в переводе, переводчики всегда стараются сгладить все шероховатости, все сложности, чтобы был литературно гладкий текст. Но в оригинале этот текст очень шероховатый. Вот если его со всеми шероховатовостями его ничего не сглаживая привести, то получится такая штука. 17-летний Иосиф пас скот вместе со своими братьями. То есть все хорошо. А вот дальше. А он отрок сыновьями Бинги и сыновьями Зильпы, жены его отца. А это как понимаешь, что значит? А он отрок сыновьями Бинги. Он отрок, я в общем знаю, что он отрок. Отрок юноша, 17 лет ему был. Конечно, он отрок. А почему, что он отрок? Как можно быть отроком с кем-то? Нет таких выражений, не существует. Раши. Раши говорит, что слова «он отрок». Не следует понимать это как, что слово «отрок» здесь это несуществительное. Слово «отрок» означает его образ поведения. Так? То есть, когда мы говорим, что человек ребячится что мы имеем в виду? Что человек уже, может быть, не самый, не самый юный в возрасте, но ведут себя как, как молодой парень, ребятчица. То же самое здесь. Он отрок не имеется в виду, что указание его возраста потому что, сказано еще выше, ему было 17 лет, имеется в виду, что он вел себя как вот, расчесывал волосы, следил за своей внешностью, чтобы выглядеть хорошо. Люди более взрослые, их уже меньше волнуют вопросы внешности, а Юсеф вот вел себя здесь как совсем молодой парень. Тогда как понять продолжение? А он отрок сыновьями Билли. Каким образом, то, что он расчесывал себе ворвался, и то, что он себе ухаживал за своими глазами или подводил свои глаза, каким образом, это относится к сыновьям Билли и к сынобьям Дзилпы? же, да, действительно, не относится. Это уже это дополнительно. Во-первых, он отрок. То есть вел он себя еще как совсем молодой парень. Это первое. Может быть, тем самым Тора хочет здесь нам уже дать некоторые предисловия к тому, как понимать его дальнейшее поведение, которое не всегда. Кажется, нам, казалось бы, понятно. Ну, что вы хотите. Молодой парень. А то, что написано дальше «Сыновьями Билли», иначе говоря, имеется в виду. Да? Пшат. Как только сказано «Иначе говоря», имеется, имеется в виду. Пшат. Значит, каков пшат? Что он в основном-то общался с сыновьями Билли и Зиб. А почему именно с ними? А почему не со старшими братьями, сыновьями Лей? Это именно потому, что братья пренебрегали Ибо они были сыновьями служанок. Бина и Зилпа, первоначальный их статус был, обе они были служанками двух сестер, двух жен Якова, Лей и Рахели. Только уже в ходе семейной жизни получилось так, что Яков и на них женился, и они отныне стали его женами. Но все-таки первоначальное их положение, первоначальный их социальный статус более низкий. Поэтому, говорит радший, старшие братья сыновьяли, пренебрегали сыновьями из Ильпы и били, видя в них сыновей и служанок, и не относились к ним, как к равным. Именно поэтому Иосиф, встав здесь в оппозицию старшим братьям, видя здесь, что нехорошо они относятся к своим младшим братьям, именно поэтому он старался быть близок именно с ними, а не со старшими братьями знал здесь некоторую оппозицию старшим братьям. Как объясняет Раша. Если посмотрим Следующий стих И доводил Юсеф худые слухи О них до отца их ну, Я обвиняю Получаю Объясняет Раши обо всем дурном, что он замечал за своими братьями сыновьями Лей, он говорил отцу. Получается, что он, я бедничал. Время он в основном проводил с сыновьями Билли и сыновьями Зилпы, с младшими своими братьями, а я бедничал он на старших братьев. Хотя безусловно, хотя безусловно. Можно было бы по тексту понять как раз по-другому. Ведь если мы прочитаем, что он отрок с сыновьями били и сыновьями зильпы, то есть он в основном проводил время с сыновьями били и сыновьями зильпы, и доводил Юсеф худые да слухи о них. О ком о них? Сыновьями, зильпы и били. Так было бы проще объяснить. Но раньше, поскольку он объяснил что то, что Йосеф был сыновьями Билли и Зимки, не потому, что так просто получилось, не потому, что их э, возраст их родил, или что-нибудь в этом роде. Нет. Здесь Йосеф старался быть с ними именно, поскольку старшие братья ими пренебрегали, то тогда, конечно, у него должно быть, если уже есть некоторая конфронтация, то тогда уже наши продолжает, что худые слухи он доводил до отца своего именно о старших братьях, а не о младших. Это позиция Харамбан Задает здесь серьезный вопрос. Если так, говорит Рамбан, давайте посмотрим продолжение. Мы знаем, к чему все это привело. В конечном итоге братья решили сначала убить Юсефа, а потом решили кровь не проливать, но, ну, по крайней мере, сбыть его с рук так, чтобы его не было в семье, и продали его в Египет. Чье это было решение? Скорее всего, скорее всего, инициаторами были старшие братья. Но тогда почему младшие братья не вступились за Йосефа? Если старшие братья относились к ним плохо, они ими пренебрегали. И именно поэтому Йосеф старался быть с младшими братьями. И более того, ведь то, что написано, что он доносил худые слухи, на старших братьев, в чем Иосиф их обвинял? Одно из обвинений я читаю дальше в Раши. В чем он их обвинял? Говорил отцу, что сыновья Леи ели мясо от живого животного, от неубитого животного, пренебрежительно относились к сыновьям служанок, называя их рабами, и что подозреваемы в распутстве. И за это братья его и возненавидели. За, за, за то, что он не обвинил. Но ведь среди всего того, что он не есть именно то, что он обвинял старших братьев то, то Раши, в том, что они то, к Анатольевскому младшим, называя их рабами. Если за это братья старшие его возненавидели, если за это они хотят его убить или, или, или продать, то по идее совершенно естественно, что младшие братья должны были за него вступиться. Ведь из-за них, именно из-за них Йосеф пошел на, на конфликт со старшими братьями. Почему же они его не спасли? Что скажем? А может, они боялись старших братьев? Давайте, давайте посчитаем, кого здесь было больше. Сам Юсеф. Плюс еще к тому же Рыу Вен, который в дальнейшем считал, что нельзя. Хотя он был Зиномблей, но считал, что нельзя здесь винить, винить Юсефа ни в чем, поскольку он его воспринимал адекватно в итоге на арт. То есть молодой парень, что, что вы от молодого парня хотите, это просто э, по молодости такой поведение, не то, что он такой. Э. Плюс, четверо. Сыновей, четверо сыновей Зильпы и Били Получается, что их было большинство. Поэтому они, безусловно, могли бы побороть старших. Если так будет Ромбан, то неясно. Не сходится продолжение всей этой истории с той картиной, которую нам рисует здесь Раши. Картина Йосефа, вступившегося за своих э, братьев. И из-за этого входящего в конфликт сыновьями Леи. Поэтому Рамбан объясняет все совершенно иначе. А именно. Как мы понимаем этот стих? Я еще раз его зачитываю. 17-летний Юсеф пас скот вместе с своими братьями. А он отрок сыновьями Билли и совьями Зирба. Самая первая грамматическая сложность. В этих самых словах. А он, отрок, сыновьями били, сыновьями сделки. Как можно быть отроком с чем то сыновьями? Это, это вообще не сюда относится. Имеется в виду так. 17-летний Иосиф Паскот. Вместе с своими братьями. Он, Иосиф, он отрок. То есть, это слово, оно относится с точки зрения смысла к самому началу фразы. 17-летний Иосиф отроком он, он был. Он... Паскот вместе со своими братьями. С какими братьями? Сыновьями Билли и сыновьями Зельби. И будучи все время с ними. А почему он был с ними? Потому что это была какая то его, э, э, его оппозиция старшим братьям. Да нет, совершенно естественно, поскольку он-то был еще малолетний, он-то был еще на арх. Да, малолетний. Поэтому отец о нем беспокоился. И отец хотел, чтобы за ним был присмотр, поскольку он еще не взрослый парень. Кто за ним присмотрит? Сыновья били, сыновья Дилки, они и по возрасту к нему ближе, да и положение их, они сыновья служанок, поэтому, естественно, будет для них, что они будут за ним ухаживать, и они будут за ним наблюдать, а не старшие взрослые братья, сыновья Лей. И поскольку он находился все время с ними, с ними он постоянно находился, поэтому на них-то он и ябедничал. И так и вышло у Юсефа, что в конечном итоге мы видим, что в этой истории с его продажей все были за продажу, все были за то, чтобы с ним что-то нужно делать. Не было между ними никаких расхождений. Единственный, кто был против, это был Рувен. Все остальные единогласно. И младшие братья, сыновья, обилизинпы ничем не возражали старшим. Значит, у всех были претензии. Только претензии разные. Я а именно... Что касается младших братьев, они его ненавидели за то, что он на них доносил. Естественно, где вы найдете человека, который любит, когда на него доносят. А старшие братья, на которых он ничего не доносил, потому что у него компромата на них просто не было, поскольку он не с ними был, он все время был с младшими. А они его за что ненавидели? А это как связано дальше, потому что они ему позавидовали из за его снов, и за его поведение, которым он явно показывал, что он собирается. Э, властвовать над ними, возвеличиться над ними. Это было причиной неприязни, зависти, а потом уже и ненависти старших братьев. Младших братьев сыновей Билли и которые были сыновьями служанами, это мало трогало. Им не было так так кисло от мысли, от того, что Юсеф будет над ними возвышаться. Они сами достаточно сохраняли свое скромное семейное положение. Какие же у них были претензии к Юсефу? Его доносительство. Так он восстановил против себя всех. Это объяснение Рамбана. Теперь я хочу вернуться к объяснению Раши. посмотреть его более подробно по поводу вот этих вот самых доносов. Естественный вопрос, если есть доносы, Самый первый вопрос, донос эти, это истина или это клевета была? Он просто доносил или он клеветал? Ну и даже если мы скажем, что он доносил и все было правда тогда два дополнительных вопроса. А как же может быть? Как можно себе представить, что сыновья что сыновья Якова, их можно обвинить, возводить на них такие обвинения, что они действительно так себя обвинили? И, наконец, последний вопрос. А в любом случае, а я бедничать, а доносительство? Это что? Это правильно? Вот круг вопросов, которые мы должны решить. Смотрим врач Обо всем дурном, что замечал за своими братьями и сыновьями Лей, говорил отцу, что они ели мясо от живого. Так, это единственная заповедь, относящаяся к кашруту, которая обязывает любого человека, и в том числе, конечно же, семейство, семейство Якова, которые не имели еще тогда статуса евреев и не обязаны были исполнять 613 заповедей, но семь заповедей сынов Ноаха они обязаны были исполнять, и одна из этих заповедей запрещает есть мясо животного до того, как оно убито. Мясо от живого. Второе в том, что они пренебрежительно относились к сыновьям служанок, называя их рабами. И что подозреваемые в распутстве. То есть, может быть, немножко сильно сказано вперед, имеется в виду, что они несколько легкомысленный в области отношений с женщинами. Так что можно их подозревать, что что-то там, по крайней мере, подозрительное их поведение. и в соответствии с этими тремя обвинениями он был наказан трашите, что получил юсеф наказание «Медак, негед, меда кине меда меризомер в чем и закололи козленка когда Юсефа продавали и хотели создать видимость того что его растерзал хищный зверь то решили снять его рубашку окропить ее кровью для того чтобы достать кровь описано что закололи зарезали козленку видно что даже для того чтобы достать кровь никто не проделал отверстие дырку не сделал в каком нибудь козленке а даже для такой цели, не только для того, чтобы есть, а даже для, для такой цели, чтобы окропить кровью, то его зарезали. И не, а уж тем более, что не ели его живы А за то, что он сказал своих братьев, что они называют младших братьев рабами, за это он сам поплатился очень сильно, за то, что он был продан в рабство. Здесь уж прямо мера и за меры очевидна. А за обвинение в распутстве. То, что он сам потом очень сильно запутался в подобном обвинениях, когда жена Путифара сначала домогалась его, а потом его же обвинила в том, что он домогался его. Если, говорит Раши, что он получил наказание за это, значит, его поведение здесь было неправильно. То есть, братьев обвинять на самом деле в этом было неправильно. Поэтому есть, поэтому есть наказание. А что же это значит? Что он клеветал? Тогда перед нами вообще какой-то из чадиада? Нет, он и не клеветал. А здесь происходит достаточно частая ситуация, когда люди, глядя на, получая какую-то информацию, даже видя что-то, какую-то фрагментарную информацию, не зная, что было до того, не зная, что будет после этого, когда люди делают какое-то суждение, и хотя, вроде бы, по той информации, которая сейчас есть перед ними, они делают правильный вывод, на самом деле ничего общего к действительности это не имеет. К тому достаточно примеров. И здесь это, и безусловно, так можно объяснить. То есть, на самом деле, ничего предосудительного сыновья Леи, братья Иосифа не делали, но вместе с тем их поведение наводило на подозрение. И как человек молодой, а для молодого человека это вполне естественное поведение, человек молодой, он рубит с плеча, у него отношение к правде всегда очень резкое, у него мир черно белый никаких тонов посередине у молодых людей нет, поэтому он и поспешил вынести вот такие вот э, суждения о своих братьях. Качественные примеры комментаторы приводят, э, скажем... э, с точки зрения закона Аллахи, верно, что нельзя есть мясо неубитого животного, но это мясо обычного животного. Но если это, скажем, зарезали корову, а после того, как зарезали корову, вы выяснили, что у нее был плод, у нее в животе, и этот плод, почти корова была на сносях, и он может продолжать таким образом жить, благодаря такому своеобразному кесаревому сечению, которое корова перенесла то вот такой вот, поскольку мать его уже зарезали, то он как часть организма матери, еще не родившегося, он рассматривается как уже зарезанный. Он может ходить после этого еще на четырех ногах и жить до, до возраста почти 20 лет, но он все равно уже зарезанный. И, в общем-то, строго говоря, его не нужно резать для того, чтобы э, съесть кусок его мяса. А? Но люди, которые увидят, если кто-то действительно подобного... Подобного быка, который когда-то был плодом в чреве своей матери, когда мать залезли, увидит, что от него, не знаю, от его ноги кто-то отрезает кусок мяса и бросает в суп, то, понятно, посмотрит, увидит здесь жуткий вандализм, увидит здесь людей, которые, которые едят мясо от живого, хотя, на самом деле, строго говоря, по закону им это можно. И так с остальными обвинениями тоже. Безусловно, человек иногда может соблюдать очень строго все правила скромности и разделения между полами, но вместе с тем в какой-то ситуации может возникнуть ощущение или сомнение, что у него слишком легкомысленное отношение с девушками и так далее. Так что классическая ситуация, в которой вроде бы все правы, виноватых нет, а ссора возникает. Братья не понимали, почему их обвиняют в таких преступлениях, когда они ничего этого не делали. Стало быть, они... Впечатление, которое у них сложилось о Юсефе, что он них попросту. А у него сложилось впечатление, что он имеет дело с людьми не самыми, мягко говоря, не совсем правильно себя ведущими. И он видел здесь... свою Свое, своим долгом необходимо сообщить об этом отцу, поскольку отец человек, который занимается воспитанием своих детей, и он может на них повлиять, он может на них, может исправить их поведение. Еще одна деталь, которая заставляет здесь задуматься. Все, что произошло в дальнейшем с ним, да, было «меда кемегет меда» – «мерой за меру». Он обвинял своих братьев в том, что они называют младших братьев, сыновей и служанок называют храбами, и за это он был продан в рабство. Второе, он их обвинял в том, что они подозреваемы в распутстве, ну и он сам влез в такую историю с женой Патифара, имел цорроз достаточно, из, из именно этой области. Тоже мер за замер. А вот первый пример, он совершенно непонятен. Что там сказано? Что когда Юсефа, когда Юсефа продавали, то братья, желая запачкать его рубашку кровью, закололи козленка, зарезали его, его кровью окропили. О, значит, могли бы сделать в нем дырку в живом и покропить, они этого не сделали, они его зарезали. А в чем здесь наказание Юсефа? То, что его продали в рабство, это наказание. Понятно. Вот он наказан. Быть рабом, еще какое наказание? То, что жена Патефарарста его домогалась и в конечном итоге сгноила его в тюрьме, тоже наказание. Еще какое наказание? Не имеет дело с с такой, с такой особой. А потом еще попасть из-за нее в тюрьму. А какое наказание? А где здесь наказание в том, что он своими глазами увидел, как братья зарезали козлоночки. Сюда мы должны сделать очень важный вывод, что когда мы говорим вот этот известный принцип мидак и негид мида, «меры и замеры, это не всегда речь идет о воздаянии. Точнее, почти всегда от другой. О чем ребят значит? Не о том, что Всевышний наказывает человека. А о том, что Всевышний посылает человеку неприятности, цель которых пробудить человека и показать ему, что он не прав. Почему его нужно будет? Потому что человек в тот момент, когда он выбрал какой-то определенный образ действий, свой путь в жизни, ему кажется, вот он по нему идет, и вот так оно и правильно. Может быть, вовсе даже неправильно поступает. Не так это будет Всевышний не будет ждать, пока этот человек наделает кучу грехов, а потом с ним уже и расправится, и будет воздаять. Нет, Всевышний пытается помочь человеку выбраться, вернуться с того неправильного пути, к которому он идет, И поэтому Всевышний посылает человеку различные события в жизни, в которых, как в зеркале, отражаются его же собственные его же собственные ошибки. И если человек только внимательно посмотрит на события своей жизни, то он увидит, что эти события звоночки. Медакина Негет меда, почему Всевышний ведет себя человеком мироизамеру? Не потому, что так вот решили, так вот будет человек получать по голове. Нет, в этом-то и цель. Это не наказание. Когда наказание, оно может быть любым. И Абсолютно неважно, будет оно мироизамеру и замеры, или не или не мироизамеру. Та и замеры. разница как. Это не наказание, а это звоночек человеку, смотри, ты, ты не прав. Ты ведешь себя совершенно неверно. Здесь, по отношению к Юсефу, это было необходимо. Не наказание было ему. А Всевышний должен был ему показать, что он по отношению к своим братьям не прав. Он рубит с плеча, у него все черно-белое. Они на самом деле, хотя в те вещи, в которых он их подозревает и обвиняет, они виноваты в этом. Это неверно. Вот он ему и показывает. Прежде всего он ему показал прямо, черным по белому, зеркалу. Ты говоришь, что они, ты их обвинял в том, что они едят мясо от живого. Вот тебе, пожалуйста, на твоих глазах, даже для того, чтобы только получить кровь и покрапить ее, они зарезали козленка. Видел? Видишь, теперь ты, теперь ты понимаешь, что это было напрасленно. Понял. Дальше вторые Второй и второй, третий звоночек, они были уже не такими очевидными. Нужно было еще внимательно посмотреть. Да? Ведь очень часто бывает, что человеку есть такой звоночек. Всевышний звонит ему, а человек не понимает. Он это объясняет как-нибудь по-другому. Какой был второй звоночек? То, что его продали в рабство. Почему именно так с ним случилось? Как это могло быть? Как это, из-за чего? Ага, а, раб, рабство. рабство. Не что-нибудь другое. Не язва в желудку у него случилось, ни, 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 ни ногу он не поломал, ни, ни, ни что-нибудь, а в рабство он попал. И если он внимательно бы проис... обдумал это, должен был прийти к выводу. Быть может, все вышли мне показываете, что я обвинял своих братьев в том, что они называют детей из лужанной кровати. Может, это было неверно. Может, я здесь неверно решил. Может быть, этого на самом деле-то и не было. Или я не должен был об этом говорить. Третье. Третий звоночек. История с Патифаром. Почему так получилось? Как только Иосиф, казалось бы, добился в Египте достаточных успехов, из простого раба, который работал на, на поле, он стал сначала лакеем, он стал прислуживать своего господина, а потом стал и, и управляющим всего его поместья, всего его имения, ну, казалось бы, все хорошо. И тут случается эта история с Патифаром. Его не обвинили в воровстве, его не обвинили в растрате, его не обвинили. Почему именно это? Как это? Потому что он говорил про своих братьев, что они, что они слишком легкомысленно относятся. Их слишком легкомысленные отношения с девочками. Вот что означает меда и меда». Мера и замеру – это те звонки, которые мы получаем от Всевышнего с более или менее прозрачными намеками. А нам остаются только эти намеки правильно прочитать и правильно истолковать. С Иосифом это, как мы в дальнейшем узнаем, произошло именно так, как надо. Он все правильно понял. Ну и еще один стих мы успеем сегодня объяснить. А Израиль любил Иосифа более всех своих сыновей, потому что тот был сыном его старости, и сделал ему разноцветную рубашку. Что такое сын его старости? Дальше говорит, Пшат самый простой. Ну. Жозеф родился на старости жизни. Он не был, правда, последним, но все-таки родился он на старости жизни. То, что на называется мизинок, ребенок, который рождается на старости лет, и, естественно, к такому ребенку испытывают всегда большую симпатию, чем к любому другому. Вполне естественно. Продолжает Раши, Раши Аункелус перевел вот это слово ⁇ бен закуним ⁇ перевел на основе того, что сказано в Талмуде, в трактате Кедушин, что слово «закен» вообще означает, это аббревиатура «зэ-кана-хохма». Старец – это не просто человек, у которого биологический возраст высокий, или у него в паспорте написано, что ему уже много лет. Имеется в виду, старец – это человек мудрый. Старейший. Старейший – это не просто люди пожилые. Это люди, которые благодаря своему возрасту, они еще и умудрились то же самое здесь. Стало быть, Бенску ним означает, что вся та мудрость, вся та премудрость, которую обладал Яков, которую он выучил и от своих учителей, и то, что он и от своих родителей, все это он прежде всего передал Юсеф. И еще, говорит Рашид дополнительное объяснение, то, что мы уже упоминали, что своим лицом Юсеф походил на Якова. Равирш Говорит, что вот это вот выражение «сын старости», оно означает вот что. Довольно близко к тому, что говорит Раши, только здесь еще одна одна стадия. Человек в старости, естественно, задает себе вопрос, ну, а что дальше? Я какой-то день неминуемо уйду из этого мира. А будет ли тому продолжение? Человек хочет, чтобы кто-то продолжил его путь, его путь в жизнь. Так вот, в ком прежде всего Яков видел продолжателя своего пути. Кто он тот человек, который наследник, наследник всех его духовных достижений? Это прежде всего Йосеф. То есть пока, если Йосеф будет продолжать его путь, то Яков продолжает своей старости, несмотря на свою старость и несмотря на уход из жизни, он будет продолжать жить, ибо Йосеф продолжит его путь. Из всех, из всех 12 братьев, наибольшим, наилучшим кандидатом на то, чтобы быть продолжателем и духовным наследником, в этом Яков видел именно Юсеф, он сын старости. Ну вот историю уже как в дальнейшем мы уже видим, как начинает завязываться ссора, как начинает зарождаться конфликт, ну а следующую стадию обострения конфликта в результате сновидений, это мы уже оставим на следующий урок, а здесь мы сегодня закончим.